0: Openen wij vanmiddag het woord van de Here in het Oude Testament, de profetieën van Jezaja, ook wel de evangelist van het Oude Testament genoemd, hoofdstuk 40, en we lezen met elkaar de verse 12 tot en met het einde. Jesaja 40, vers 12 tot en met 31. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een spande maat genomen? Of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de geest van de Heren gepeild? En wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie hij heft de eilanden op als fijnstof. De Libanon, Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Zij worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekend gemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als springhanen zijn. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die de vorsten maakt tot niets, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, zij zijn niet geplant. Ja, ze zijn niet gezaaid. Ja, hun afgehouden stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen zal blazen, zullen ze verdorren. En een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog. En zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig te voorschijn brengt, ze alle bij namen roept door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom zegt u dan Jacob, en spreekt u Israël: Mijn weg is voor de Heer verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet. Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde van de aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Tot zover. De basis voor de verkondiging ligt vanmiddag in de verse 26 tot en met 28 van Jesaja 40. Laten we die nog een keer met aandacht lezen. Ik zal niet elk woord in de preek uitleggen, maar de rode draad met u doornemen. Jezaja 40 vers 26 tot en met 28. Woorden van de Heren zelf. Niet alleen gericht aan het volk toen, maar ook. Aan ons hier in de kerk en thuis. Zo machtig is God dat hij met dat oude woord nieuwe dingen kan doen. Sla uw ogen op naar omhoog. En zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt. Ze alle bij namen roept. Door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Waarom? Zegt u dan Jacob en spreekt u Israël. Mijn weg is voor de Heeren verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde van de aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Papa... Hoe groot is God? Lang geleden vroeg een jongetje dat aan zijn vader toen ze samen een wandeling maakten. Dat is echt aan te bevelen. Samen wandelen. Dan komen er soms betere en diepere gesprekken op gang dan als je recht tegenover elkaar zit. Papa vroeg die jongen aan zijn vader hoe groot is God en papa dacht even na en terwijl hij nadacht keek hij zo eens omhoog en toen zag hij daar heel hoog boven in de lucht een vliegtuig toen zei hij tegen zijn zoontje joh vertel jij mij eerst eens hoe groot is dat vliegtuig waar daar oh ja en dat jongetje deed zo zijn handen zo een beetje bij elkaar. Hij mikte een beetje. En dan kon hij dat, dat vliegtuig daar precies zo tussen zijn handen krijgen. Zo groot, papa. Toen zei papa, weet je wat? Ik snap dat je dit zegt. Maar morgen zeg je wat anders. Hoezo dan, papa? Morgen ga ik met jou naar Schiphol. En dat deden ze. En voor het eerst in zijn leven zag hij een vliegtuig op de grond. En toen zei papa, hoe groot is dat vliegtuig? En dat jongetje deed zijn armen zo wijd mogelijk... maar ja, dat paste die Jumbo Jet niet tussen. Zo groot als zo'n vliegtuig is als je dichtbij komt. Je hoeft geen klein jongetje te zijn of meisje... om soms, terwijl je omhoog kijkt en weet vanuit de Bijbel dat God groot is, denken. Maar waar is Hij dan? En hoe zie ik dat dan? En dan moet je de Bijbel in, niet letterlijk natuurlijk, maar... en niet alleen maar bladeren, maar lezen... en ontdekken dat er in de Bijbel staat hoe groot God is. Ook al heeft niemand Hem ooit gezien... zien wij wel heel veel grote dingen die God geschapen heeft... God nodigt ons uit om dichterbij te komen. Om ook vanmiddag te horen uit de Bijbel wat het betekent dat God groot is. En dat het wel heel begrijpelijk zo tussen ons als mensen kan zijn. Dat wij tegen elkaar zeggen, joh, ik snap het met wat jij hebt meegemaakt. Dat je jezelf de vraag stelt, hoe kan het nou dat die grote God niet ingreep toen ik hem zo hard nodig had. En dat je zult horen dat de heren daar ook vanmiddag van weet En misschien wel juist voor u, voor jou, met dit woord, je leven binnenkomt. Ik hoop niet voor het eerst. Ja, we hebben het samen gelezen hoe eerst Jezaja hoogte heeft opgegeven. In vers 12 zijn we daarmee begonnen. Daar is Jezaja aan het woord. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten of de hemel met een spande maat genomen? Bij wie willen jullie God vergelijken? Maar vanaf vers 25 is God zelf inmiddels aan het woord. Jezaja spreekt daar rechtstreeks namens de Heere. Met wie zou u mij willen vergelijken? Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. God, de Heere, heeft de maat van de hemel Genomen met de span van zijn hand. Nou, zegt iemand. Hoe weet ik dan dat God groot is? Dan moet je wel weten wat de span van een hand is. Ik heb dat nagevraagd bij een Timmerman. Ik was er niet helemaal gerust op. Ik las een hele ingewikkelde uitleg van een theoloog wat dat betekent. Ik denk, ik snap het nu nog niet. Dus toen vroeg ik het aan de timmerman. Die kon het zo zeggen, dat als je je pink en je duim zo ver mogelijk spant... dat is de afstand, de maat van een span. En nou heb ik relatief grote handen. Maar als je beseft dat heel dat universum... dat grote heelal bij God hierin past... Nou, dan heeft God hele grote handen. Dan is God heel groot. Dat was toen voor Israël al een bemoediging en een groot wonder. Ik denk aan Abraham, Die omhoog heeft gekeken in opdracht van God en hoorde. Kijk nou eens naar die sterren. Hij had geen telescoop. Maar bij een heldere nacht, zeker in het Oude Oosten. Kun je er tienduizenden zien. Zo groot zal je nageslacht zijn. Maar wat Jezaja niet wist. En wat het volk Israël toen niet wist weten wij. Wij worden nog meer verantwoordelijk gehouden met de kennis van nu. En ook is het nog bemoedigender dan het voor het volk toen... met de kennis van nu, als wij weten wat Abraham niet wist... wat Jezaja niet wist, hoe groot dat heelal is. Nou, eerlijk gezegd, met de kennis van nu weten we dat we niet weten hoe groot het is. Maar om enigszins ook voor jullie jongelui... even een beeld te schetsen. Hè. Op 20 augustus 2017... Precies 40 jaar na zijn lancering bevond de ruimtesonde de Voyager 2 zich op een afstand van 17,1 miljard kilometer van de aarde. 17,1 miljard kilometer. Daar had hij 40 jaar over gedaan. 40 jaar om 17 miljard kilometer te overbruggen. 40 jaar, dat is knap lang. Gaat dat ding dan zo langzaam? Nee, die gaat 27.000 kilometer per uur. Ongeveer, maar toch. Dat is best wel snel. En als er dan iemand vanmiddag is die denkt... Nou, dan moet die ruimtesonde wel zo'n beetje aan het einde van het heelal gekomen zijn. 17 miljard kilometer. Nee. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je op de fiets net de straat uit bent op weg naar Rusland. Zo groot is het heelal. Zo groot... Dat we die afmetingen niet meer kunnen benoemen met kilometers, maar met lichtjaren. En een lichtjaar is 9,4 miljard kilometer. Dus die ruimtesonde had er ongeveer 17 miljard kilometer afgelegd. Het duizelt je toch. Bijna twee lichtjaren twintig jaar per lichtjaar gereisd dat klinkt ver maar als je weet dat er 200 miljard van die melkwegstelsels zijn voor zover wij weten die elk een diameter hebben van 100.000 lichtjaren hoe groot is God dat hij zegt dat past hierin ik meet dat met de span van mijn hand. Als God het al als een bemoediging gebruikt voor de mensen toen... die alleen maar omhoog konden kijken en dachten, dat is best veel. Dat is ook ver weg. Hoeveel te meer voor ons? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Er ontbreekt er niet één in mijn oogopslag... Ik heb ze allemaal gemaakt. Ik ken ze ook allemaal bij name. Door mijn grote vermogen en mijn sterke kracht ontbreekt er daar niet één. Waarom? Dat is dan de keerzijde. Waarom zegt u dan Jacob en spreekt u, o Israël, mijn weg is voor de Heeren verborgen? Als God zo groot is, hè? zou Hij dan mijn kleine weggetje, mijn kleine leven, niet zien, niet kunnen hendelen met Zijn grote hand? Waar was deze God het afgelopen jaar in jouw leven? Niet. Waar niet? Als zij zo groot is. Toch? Ik kan me ook voorstellen dat er vanmiddag thuis of hier in de kerk iemand is die zegt... ...en toch schuurt het hier bij mij. En dat er een jongen is die zegt, dominee, bent u, bent u blind of zo? Nee, dat dacht ik niet. Maar wat bent u nu aan het doen dan? De heren naspreken. Ja, maar ik weet wel wat je wilt zeggen. Ik ben ook gewoon een mens van vlees en bloed. En ik ben soms ook aan het einde van mijn verstand. Als ik zie wat ik tegenkom in het pastoraat En ook gewoon heel eerlijk soms in mijn eigen kwetsbare leven. Dan weet je met je mond wel antwoorden te geven. En je kunt er een boek uit de kast bij pakken. Kijk, die en die schreef het ook al zo. En als je dat meemaakt, dan moet je zo bidden. En als je zus meemaakt, dan moet je dat antwoord geven. Theologisch kunnen we dat allemaal in schema's krijgen. En ook nog goed bedoeld elkaar toewensen. Maar je moet er maar eens doorheen gaan. Dat juist die verpletterende boodschap van de grootheid van God. Waar je geen kant mee op kan. Je naar adem doet happen. Want als je dat beleidt, dat God almachtig is, en je ervaart van die almacht heel weinig of niets, is God dan wel goed? Laat ik beginnen met te zeggen dat die vragen er mogen zijn. Vele psalmdichters in het Oude Testament herkenden dat die vragen, hoe kan het toch... dat ons volk Israël met zoveel machtige beloften... telkens weer wordt aangevallen? Hoe is het mogelijk dat, dat God het met ons uithoudt... ook gewoon heel eerlijk, als wij steeds weer in opstand komen? Ze zitten hier niet op vakantie in Babel, maar in ballingschap, hè? Als je dat probeert te vertalen naar deze tijd... Je leest de krant. Je hebt foto's en beelden gezien. We waren het bijna vergeten, toch? Dat er buiten corona nieuws ook nog heel wat andere drama's zich hebben afgespeeld in de wereldgeschiedenis. Explosies, rampen, oorlog, verkrachtingen, kindermoord, grootsheidswaanzin, corruptie, geloofsvervolging, aanslagen. En kleiner... En in zekere zin daarom niet minder pijnlijk. Dichter bij je eigen huis. We kennen elkaar nog niet zo goed. Hier en daar druppelt er inmiddels wat informatie binnen. Je verliest je baan. Je huwelijk staat onder spanning. Je zou zo graag kinderen willen, een partner. Je bidt, je worstelt, je zoekt hulp. Je hoort in de kerk. Dat wij geloven in God, de almachtige vader. als je let op je gezondheid. Of je, je laat tranen achter op je kussensloop. Niemand zag ze. En je vraagt je af, heeft God ze wel gezien? Waarom lukt het nou niet om die relatie te herstellen met mijn broer, met mijn zus? Pijn. Vragen. Zorgen. Waar was God in 2020? Waar niet? Waar wel? Laten we niet te eenvoudig zwart-wit denken en zeggen dat soort vragen worden opgeroepen door Dawkins en allerlei andere atheïsten die op allerlei mogelijke manieren proberen om God onderuit te halen als dat al zou kunnen. Ik zei het al, die vragen mogen er zijn als ik lees van de worstelingen in de psalmen. Als ik hoor van Jezus, die riep aan het kruis, waarom? Dat wist hij toch, waarom God hem zou gaan verlaten. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer zou stellen. En wie denkt niet aan het boek Job? Wij kennen het, laat ik zeggen, de meesten kennen het van die eerste hoofdstukken. Maar als je doorleest... Dan roept Job dingen naar God die ik niet voor mijn rekening durf te nemen. Maar ik heb mijn vrouw en kinderen nog. Zeg maar. Hè. De worsteling die er kan zijn. En nogmaals, denk niet dat dat alleen maar bij het Oude Testament hoort. Je ziet het ook. De worsteling van Jezus aan het kruis. De tranen die hij weende bij het graf van Lazarus. Paulus die niet goed begrijpt waarom die engel van de Satan hem met zijn vuisten peinigt. En toch, als wij die vragen hebben of stellen of zien bij een ander, mogen wij weten dat God die vragen toelaat om zelf zijn hand erop te leggen, om zelf antwoord te geven. God heeft die vragen nooit afgekeurd, maar wel gecorrigeerd. Juist omdat ze eruit kwamen. In een ander licht geplaatst. Ook de vraag die Israël stelt. Die klacht is God niet ontgaan. Hij heeft het gehoord. Hij komt erop terug. Zo hebben we dat toch samen ook kunnen lezen. Waarom zegt u dan Jacob? En waarom... Spreekt u, o Israël, mijn weg is voor de heren verborgen. Hij heeft ze met elkaar erover horen praten. Wat zijn volk heeft gezegd. Waarom is onze weg voor God verborgen? Waarom gaat ons recht aan God voorbij? Ze zijn dus overtuigd van hun onschuld. Dat kan dus, hè. Ook als je in de ballingschap zit. Ze begrijpen het niet meer. Wellicht is daar een groep van mensen geweest die schuld heeft beleden. Toch? Dat is toch ook de weg waarin God zich bekend maakt. Als je oprecht bent met een verslagen hart en een gebroken geest of andersom. En je snapt, ik kan dat niet afkopen met allerlei toetes en bellen en offeren enzovoort. En je komt naar God, maar er lijkt maar niks te veranderen. God is ons vergeten. Sterven we hier nou onder het juk van iemand die zulke vreselijke dingen doet dat God het eigenlijk toch ook niet zou kunnen aanzien? Wanneer mogen we naar huis? Wanneer komt die dag dat het weer in vrede hersteld wordt? En wat antwoordt God dan? Hij zegt, er is geen doorgronding van mijn inzicht. Ik had het nog nooit zo ervaren. Als toen ik dat voor het eerst meemaakte. Op een moment in mijn eigen leven. Dat ik deze woorden onder ogen kreeg. Aangereikt door een goede vriend. Waarin ik alleen maar deuren zag binnen zag dicht gaan. En ik mensen hoorde zeggen: ach joh, maar wacht maar, als God een deur sluit, gaat er een raam open, maar die gingen ook niet open. Dan kan het heel benauwd worden. Daar niet als je dan zegt, nou ja, dan bestaat God niet. Dat, dat kon ik niet. Herken je dat? Dat je niet van God los kunt komen. Je zou je de diepst ongelukkigste mens op aarde voelen als je, als je hem zou moeten loslaten. Maar juist omdat je het allemaal van hem moet hebben. En hij in jouw leven begonnen is. En je weet van die momenten dat het, dat je het wel zag. Dat je niet van God kunt loskomen en tegelijkertijd ervaart, Heere, hebt u mij dan soms losgelaten? Wat doe ik verkeerd? Weet u het wel? Dan is juist de almacht van God er niet om jou nog eens erop te wijzen. Ik kan het wel, maar ik doe het lekker toch niet. Zo'n God hebben wij niet. Hij heeft ook nergens gevraagd of wij hem als een boekhouder in kaart konden brengen. En dan af kunnen strepen en aan het eind van ons leven kunnen zeggen. Nou, de puzzel is gelegd, klaar. Hij vraagt mij en u niet om hem te begrijpen. Om hem te doorgronden. Wat vraagt hij wel? Ook voor een nieuw jaar. Hoort u het niet? Hoe vaak heeft mijn broeder dominee van de Brink en al die gastvoorgangers niet dat Evangelie gepredikt? Wat soms tegen je eigen waarneming ingaat. Maar waar je vol vertrouwen in gelooft. Juist ook door de beproevingen heen. Heb je het niet gehoord? Dat de almacht van God niet bedreigend is. Maar zo vol van hoop. Weet je het dan niet meer? Denk nog eens terug. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Kijk nog eens terug. Dat vraagt om overgave. Dat is bekering. Over bekering worden heel... Veel boeken geschreven. Maar als je terugbrengt tot de kern is dat verandering van gedachten. Dat, dat gebeurt niet één keer. Op het eerste moment dat je wedergeboren wordt. Maar dat heb je elke keer weer nodig. Ontdekken de diepte, de hoogte, de breedte, de rijkdom van wie God is. En het is niet erg om dan een keer als een kleine jongen met lege handen weer bij hem te verschijnen en te zeggen... Bent u er nog? En dat God zich opnieuw openbaart. jongen, meisje, man, vrouw. Mijn geliefd kind. Ik doe het niet verkeerd. Probeer mij niet te begrijpen. Blijf mij verwachten. Want de vermoeide geeft hij kracht. Hij vermeerdert zelfs de sterkte van wie geen krachten heeft. Die de heren verwachten. Die zullen hun kracht vernieuwen. Hoe vaak is dan, mag ik dat gewoon eens persoonlijk vragen, in jouw, uw leven, God niet een verrassend God geweest? Ik moest denken, jongelui, aan die man die tot zijn bezitter was van een Theevoort. In de tijd dat dat nog een trendsetter was, dat is lang geleden dus. Het was de eerste auto die in massaproductie werd genomen en van de lopende band rolde. Dan kon de gewone man ook zo'n vierwieler bestellen en kopen. En hij was er maar wat wijs mee. Maar ja, zoals bij alle dingen die maar net van de lopende band zijn gerold. Zaten er ook kinderziektes in zo'n machine. En hij stond op een gegeven moment met zijn apparaat. Met zijn theevoort langs de kant van de weg. Hij deed het niet meer. Wist hij veel hoe hij dat ding weer aan de praat moest krijgen. En hij stond langs de kant van de weg. Klep omhoog. Hij keek naar dat zo ogenschijnlijk simpele motorblok. Maar hij wist met geen mogelijkheid wat hij moest doen. Dus ging hij maar staan wachten. Hij stond op de uitkijk. Zoveel auto's reden er nog niet. En zo druk was het toen ook nog niet. Dus hij was al heel blij toen hij in de verte wat zag naderen. Het was een boer met paard en wagen. En die zei ook, ja ik zal bij het eerstvolgende huis daar verder op wel vragen of er hulp komt. Ik heb er geen verstand van, ik kan je niet helpen. Ga je mee of blijf je wachten? Nee, ik blijf wel wachten, want voor hetzelfde geld komt er wel iemand die er verstand van heeft. En hij maar wachtte en wachtte en de een na de ander kwam voorbij. Maar niemand kon hem helpen, totdat hij in de verte iets aan zag komen. En hij keek, ja, grote lichten. Het is in ieder geval een auto, misschien iemand die wel weet hoe het werkt... Toen dacht hij, oh nee, die, die blaast mij voorbij. Want het was niet zomaar een wagentje die van de lopende band was gerold. Dat was in, in die tijd handgemaakte limousine. Dat kon je gelijk zien. Een luxe wagen. En er was eigenlijk al van plan om, uh, om zijn rug te weer naar de weg te draaien. En, en weer bij zijn autootje en die open motorkap te staan. Maar die auto stopte. En er stapte een chique man uit met een hoge hoed, fluwelen handschoenen aan. En die zei... Doet hij het niet meer? Nee. Zal ik eens kijken? Ja, een beetje, een beetje aarzelend zei die man. Nou ja, dat mag. Maar hij dacht, ja wat moet zo'n hoge pief nou met mijn wagentje? Iemand met fluwele handschoenen. Maar die gingen uit en de hoge hoed ging af en de chique jas ging uit. En die man die boog zich over dat motorblok onder die motorkap. En binnen een paar tellen ging hij achter het stuur zitten en hij startte en hij liep. En hij zei hij doet het weer. En die man stond met open mond te kijken hoe heeft hij dat gedaan. Maar dan stelt die man zich voor en hij zegt hi. I'm Henry Ford. I build this car. De ontwerper van die auto. Die kwam langs. Op het juiste moment. En die schaamde zich er niet voor. Om nog eens monteur te zijn. Dat gaat maar over een auto hè? Maar als jij een keer in je leven op de vluchtstrook komt te staan. Of u thuis die zegt, oeh, ik heb er al zo vaak van de hoofdweg af met alarmlichtjes gestaan en met de klep van mijn hart omhoog en, en met het gebed, Heere God, ik, ik weet niet meer hoe ik, hoe ik het op de rit krijg. Weet u het dan nog? En dat je zo lang moet wachten. Dat je niet wacht met de armen over elkaar. Maar met gevouwen handen of naar oosterse gewoonte met de armen omhoog. Wanneer, heren, en dan zegt God het. Op mijn tijd zal ik komen. Ik ben in staat om de chaos en de vastlopers in je leven te herstellen. Die de heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Is dat moeilijk? De heren verwachten. Dat ligt eraan, gemeente. Of we het aandurven om ook vanmiddag gewoon weer eens eerlijk voor de dag te komen. Niet alleen met onze vragen die er mogen zijn. Maar ook gewoon met onze tekorten, met onze schuld, met onze zonde. Hoezo zegt u? Want dat is een hele andere kant van deze tekst. Als de Heere zegt, hebt gij het niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat hij niet afgemat wordt. Moet je eens over nadenken. Dat zegt iets over het geduld van God. Niet alleen over zijn kracht. Van God wordt nooit moe. Het volk, zei ik al, zit niet voor niets in de ballingschap. Is het niet eigenlijk onbegrijpelijk dat God iets zegt? Ik word van jullie niet moe. Even terecht is de vraag te stellen, hè. waarom is God er nog? Waarom is hij niet verdwenen? Waarom is hij niet opnieuw begonnen op een andere planeet? Als je kijkt naar wat er gebeurt, ook buiten deze gemeente, in de wereldgeschiedenis, wat er allemaal al stuk gemaakt is. Waarom wordt God niet moe van liefhebben? Waarom deelt hij zijn almacht? Om de wereld die hij zo goed geschapen heeft, maar zo diep is gezonken. Om die wereld uiteindelijk zijn zoon te geven. Kun je dat begrijpen? Dat de zoon van God, die niets kwaad had gedaan. In een kribbe kwam, aan een kruising. Stierf en opstond. Dan is er toch ook geen doorgronding van zijn inzicht. Ik begrijp het niet. Ik heb het laatst me nog laten ontvallen aan tafel. Als ze aan je kinderen komen, dan komen ze aan jou. Hè? Dan moet je, je echt inhouden. Dan ben je niet zo pastoraal. De vraag werd mij gesteld: papa. Als ze met Lucas zouden hebben gedaan, wat ze met dat jongetje daar verder op hebben gedaan... ...en wat zou je dan hebben gedaan? Dan, 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 dan ben je een leeuw. Ja, God is een leeuw. Voor degene die hem verstoten, is hij een vijand. Maar voor degene die hem verwachten, dan neemt hij het op. Hij doet van zijn naam geen afstand... Ik zal er zijn. Ook daar waar je me niet verwacht. Ook daar waarvan mensen zeggen het gaat niet goed. Daarom is God er geweest. 2020. Om ons te zegenen. Ja soms. Is zijn zegen. Tegenspoed. Soms is zijn zegen. Dat je iets moet teruggeven. Wat je op dat moment niet begrijpt. Maar waar je iets anders voor in de plaats krijgt. Laten wij voorzichtig zijn. Hè? Soms is dat zo'n kreet. Ook vandaag de dag. We leven in een goddeloze wereld. Dat betekent niet dat God ons verlaten heeft. Maar dat wij hem verlaten. Begrijpt? u? God is er. Hij zal er zijn. En hij is gekomen. Jezaja zei, kijk nou eens omhoog. Naar, om, naar Omhoog naar al die, die dingen die geschapen zijn. Al die sterren, al die miljarden. God kent ze, hij roept ze bij naam. Er ontbreekt er niet één, hij weet ze allemaal te vinden. Het past in de span van zijn hand, samenvattend. Als je dan die waarom vragen in je leven kent, klinkt het hier, aan het einde van het jaar. Weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord? De eeuwige God. De Heere, de Schepper van de einde van de aarde. Hij wordt niet moe. Hij wordt niet afgemat. Ook als je schuldig bent. Ook als je kwetsbaar bent. Ook als je gebroken bent. Ook als je opziet tegen een nieuw jaar. Richt je niet op hem om hem te begrijpen. Maar blijf hem verwachten. Want hij is gekomen. Die onzichtbare God... Met een kind in de kribbe. En toen Jezus een volwassen man was. Zei hij. Wie mij gezien heeft. Heeft de vader gezien. En hij zei. Kom. Hierheen. Allen. Tot mij. Als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Hoe onbegrijpelijk. Heeft God zijn liefde getoond. Toen hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die gelooft. Niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Ja, als ik dan de woorden van Jezaja leg naast het evangelie van kerst, naast het evangelie van Goede Vrijdag, dan word ik alleen maar heel stil. Ik begon over die Voyager 2. Er is een hele bekende opname, een bekende foto, als je er een beetje in thuis bent tenminste. Anders weet je het vanavond voor het eerst. Die is bekend geworden als de Pale Blue Dot. Het bleke blauwe stipje. Dat is een opname die die Voyager maakte op de grens van dat er nog een foto gemaakt kon worden achterom. Dat is een foto van de aarde. Zo ver als die ruimtesonde was gekomen. Dat het nog mogelijk was om één keer een opname te maken. Dat bleke blauwe stipje. Denk nog eens even aan die mega-getallen aan het begin van de preek. En leg ze naast de profetie van Jezaja. Als je omhoog kijkt en je weet, zo groot is God. Hij gaf zijn Zoon. De engelen overbrugden al die lichtjaren, kwamen naar de aarde. Daar kan geen vuurwerk tegenop. Dat was het heilige werk van God. Eer zij aan God. In de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En Maria dacht, hoe moet dit nu? Leg ik de zoon van de Allerhoogste in een kribbe? Doe maar, Maria. Overleggende, zoals Broeder Kunst dat, meen ik, kort geleden heeft gepreekt. Overleggende die dingen alle tezamen in haar hart. Ja, het zal goed komen. Zo toont God zijn almacht. Hij komt met een kind, maar het kind overwint... En wie het kind gevonden heeft, in de belofte van het evangelie, die weet ook, het komt goed. Hij komt een keer terug. De koning komt eraan voor Israël. Maar hij is de bruidegom van mij. Hij komt om de aarde te richten. En dan hoef ik straks, als ik in het geloof leef, niet meer bang te zijn. Voor waarom? Dan heb ik aan een enkele blik genoeg. Niet als ik mij ook zal verwonderen over Gods grote creativiteit. Als hij een nieuwe aarde en een nieuw universum schept. Maar dan zal ik mij allerhoogst en allermeest verwonderen. Over de morgenster Jezus Christus. Die ik met nieuwe ogen mag zien. Zo houd ik het vol. Door niet alleen omhoog te kijken. Want dan kun je soms nog denken. Waar is God? Maar dat je die hoge God in je Bijbel tegenkomt, in de persoon van Jezus Christus, die het zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien en tot die tijd. Daar eindig ik mee en ik haal er reeds één regel aan in het gebed. Tot die tijd zul je niet alles gaan begrijpen. En zul je momenten meemaken dat je denkt, waar was u? Maar zal God van zich laten horen, daar ben ik vast van overtuigd. Als hij het geduld heeft om het bij mij te doen. Als hij het geduld heeft en de genade om elke keer weer bij Israël daarop terug te komen. Dan heeft hij het ook bij u. Ook bij jou. In alle worstelingen. Dat vat ik maar samen. In de woorden van dat bekende gedicht. Waarvan die laatste twee regels op de grafsteen staan van een jonge moeder. Op de begraafplaats in Schone woord. Die man en kinderen naliet. Ja. Hoe onbegrijpelijk. En toch. Ik droomde eens. En zie. Ik liep aan het strand. Bij lage tij. Ik was daar niet alleen. Want ook de Heer liep aan mijn zij. We liepen samen het leven door. En lieten in het zand een spoor van voetstappen twee aan twee. De Heer liep aan mijn hand. Ik stopte. Ik keek achter mij. En zag mijn levensloop, in tijden van geluk en vreugde, in tijden van diepe smart en hoop. Maar als ik het spoor heel goed bekeek, zag ik langs heel de baan, daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan. Ik zei toen, Heer, waarom dan toch? Juist toen ik U nodig had, juist toen ik zelf geen uitkomst zag. Op het zwaarste deel van mijn pad. De Heer keek mij vol liefde aan. En antwoordde op mijn vragen. Mijn lieve kind. Toen het moeilijk was. Toen heb ik jou gedragen. Amen.